0: amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este, el primer episodio, capítulo inicial piloto de este proyecto de podcast que hemos venido trabajando y armando en el último tiempo con mucho cariño y sobre todo con mucha dedicación. Vamos a estar hablando temáticas importantísimas de nuestro quehacer cotidiano. Bienvenidos entonces a Entre Dos. Somos Edu y Nati. Bienvenida Nati, ¿cómo estáis?
1: Hola Edu, qué alegría encontrarnos en este nuevo proyecto que comenzó a mediados del año pasado y hoy en día lo estamos concretando con mucho amor y dedicación, donde vamos a estar conversando algunos temas de pareja entre otros.
0: Claro que sí, temáticas que son importantes, que de repente uno se puede eh, topar eh, con los compañeros de trabajo en algún momento de la jornada y la conversa, quizás más relajados también con la familia, tomándote algo con los amigos. Y el tema de hoy quizás, nadie y vamos a empezar ya a confidenciar algunos puntos de nuestra relación, nos atañe personal y puntualmente. Porque nosotros nos conocimos en pandemia, una relación que, entre comillas, nació en la virtualidad de las redes sociales.
1: Sí, hay que contarle a la gente que nosotros en pandemia comenzó nuestra relación donde yo, puntualmente yo, fui la que le habló, chicas. Así de empoderada sí. estamos. Él me agregó a redes sociales, nunca reaccionó ni con un corazoncito, ni un like. Sí, no, no me hablaba el DM, un chico lento. Y yo dije, no, acá... Yo voy a ser la que va a reaccionar. Le escribí, una vez lo vi en tele, conduciendo un matinal, y le escribí. Vi su reacción y de ahí no paramos de hablar, conectamos inmediatamente.
0: Conectamos inmediatamente, pero esa conexión, volvamos a atrás un poquito la conversa, surgió en las redes sociales y por las redes sociales, como tú bien lo mencionaste. Y es ese es justamente el tema de hoy, Nati, muchachos en la casa. Amor en tiempo de redes sociales. Yo creo, para partir conversando, Nati, que la pandemia igual yo creo que nos cambió hasta cierto punto. Podemos tener a un grupo de personas que sigue más a la antigua, que elige enamorarse, conocer o conquistar en persona, pero hay muchos, y hubo muchos, que la pandemia y esta suerte de, de, de obligación de estar encerrado en casa atrás de una pantalla los ayudó a poder soltar un poco quizás la, la personalidad y empezar a meterse en una serie de relaciones amorosas. Y ese es finalmente el gran tema de, de partida al día de hoy.
1: Considero Edu que eh, hay muchas personas que son introvertidas, entonces eso ayuda a que ellos puedan armarse de valor y acercarse a la persona que les gusta de una u otra forma, escribiendo, viendo sus fotos, reaccionando. Entonces esa interacción hoy en día facilita, facilita el acercamiento entre uno y otro.
0: Y no es que una cosa sea mejor que otra, de repente ambos estilos, ambas veredas son súper buenas, son distintas, pero son súper buenas. Ahora, me quiero quedar también, ti y los chicos en la casa eh, nos van a entender, los que somos de la generación de los veintitantos, bordeando los treinta, claro, estamos súper insertos e inmersos en las redes sociales, te la doy, claro que sí. Pero vinimos también de una generación que hace 10-15 años atrás, cuando empezamos nuestros primeros pinchazos, los primeros pololeos, conquistamos de otra manera, quizás, comillas a la antigua, porque... ...como avanzan de rápido las redes sociales... ...parece que de año han sido 50... ...y no, es a la vuelta en la esquina... ...pero todavía mantenemos, ¿cachai?... ...esa dualidad eh, de poder... Eh, ...compartir... ...quizás nuestra vida con alguien... ...de repente por redes sociales... ...pero llevándolo después al plano presencial... ...yo soy más de ese estilo... ...de lo presencial, de conocer a la persona... ...más allá de lo que nos pasó a nosotros por el contexto de pandemia... ...quizás no hubiéramos conocido de otra manera...
1: ...es que a veces eh, las redes sociales... ...nos confunden un poco... Porque uno se deja llevar por las apariencias, eh, por cosas que realmente no es la persona. Uno eh, se guía por, por las imágenes claro. y, y a veces son filtros. o Uno no va más allá de la personalidad. Cuando uno se junta con la persona no hay tema de conversación o lo que toda esa interacción que hubo no existe presencialmente. Se
0: pierde un poco. Sí, se pierde sobre todo porque... De repente, las personas, eh, tú sabes, pues, la, las redes sociales eh, muestran lo que uno quiere mostrar, muestra la parte de la vida de uno que, que uno elige. Entonces, claro, es súper complicado empezar a, a conocer a alguien en redes sociales. Quizás te pasó enganchar con un chico, qué sé yo, y de repente, cuando te juntáis no tiene nada que ver a lo que era o a lo que te mostraba de repente una persona que se ve como muy perfecta en las redes en el, en el chat después no lo termina siendo tanto y yo creo que rápidamente uno se da cuenta o sea si tenía una primera cita después de haber conocido a una persona en redes y estar conversando un, un, un tiempo por chat si después no tienes muy buenas modales si quizás es, es, es muy vulgar para hablar y eso no te gusta o por ejemplo va a un restaurante y no trata bien a la persona que te está atendiendo a un garzón te habla también de sus valores y ahí tú vas y dices, oye no era nada que ver porque igual la pantalla aguanta mucho. Yo puedo ser uno, tú puedes ser una, muy diferente a la que termináis siendo en persona. Yo no sé, Nati, cuál finalmente es la forma más, más habitual y más frecuente hoy en día de conquistar.
1: A mí en lo personal, yo no me guío mucho por redes sociales. Yo creo que presencialmente es, es todo, es todo. Es mirar a la persona, mirar al ojo, <risa> ver sus modales, cómo se comporta. Entonces quizás soy más a la antigua. Pero redes sociales hoy en día facilita el acercamiento, a lo que te mencionaba. ¿Recuerdas, Edu, un programa donde espía del amor? ...¿así Sí, el no? amor, sí,
0: era bueno. ¿Sí? Me, me, me encantaría si el periodista
1: espía. ¿Verdad? <risa> era muy chistoso porque uno estaba como con la, con la expectativa de cuando iba a conocer la persona al otro en la cita y en un momento ocurrió de que no llegó el hombre, no llegó a juntarse con la chica porque finalmente no era la persona que se mostraba en las fotos. Entonces, una excepción, uno finalmente como que idealiza o, o genera expectativa de la persona que está detrás de la pantalla.
0: Me acuerdo un capítulo también donde la persona no solamente no era, sino que era como un compadre que, que, que hablaba con el traductor de Google porque vivía como en África, hacía sí, un país muy desconocido, qué sé yo, no sé, en, en Arabia, qué sé yo. Y lo único que buscaba era estafarlo. Po. Y le decía a la persona, oye, ¿sabes qué? Me podéis mandar unas lucas, ¿cachai? Porque mi familia está mal, tengo a mi mamá con cáncer o qué sé yo. O, ¿sabes qué? Transfireme unas luquitas porque te voy a ir a ver a Chile. Tapa, era mentira, ¿cachai? Era, era falso. Entonces, también hay una sensación, quizás para muchos, o para muchas, y me incluyo, decir, ¿hasta qué punto conozco a alguien por redes? Yo, por ejemplo, cuando te, te, te busqué y te seguí en red, dije ya, como que me intenté cerciorar de que era. Y... Un, mes, un mes, un mes.
1: Todas mis amigas me decían, no, este cabro tiene, debe tener polola, no, es muy extraño, es muy extraño. Ah, claro, claro, pero demoró un mes. y Cuando yo conversé contigo, yo te decía, Edu, ¿por qué moraste tanto? Nosotros hablábamos todos los días, ¿Todo 24 horas. Y yo le, le te pregunté, oye, ¿por qué demoraste tanto en conocerme? Yo lo invité. Sí. No,
0: no, no. Claro, me invitaste, la primera me invitaste... Y la primera, claro, se generan esas dudas, esa incertidumbre de la persona Si tú ¿sabes que en verdad no... Pero a mí me pasaba que como no estaba acostumbrada a conocer personas, de hecho, de alguna relación o, o, o andanza que tuve, tú fuiste la única que conocí, entre comillas, por redes. Y ese concepto de conocerse es cuático porque tú decís, ¿hasta qué punto uno realmente se está conociendo? ¿Hasta qué punto te estás conquistando a través de una pantalla? O si te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy sintiendo algo más por ti, te quiero, cosas así, tú decís, chucha, pero me lo está diciendo por el celular, pues, weón, ¿cachai? ¿Hasta qué punto es verdad? Pero hay gente nati que se engancha de eso y, weón, terminan hasta la última consecuencia enamorado mal de alguien que ni siquiera conocieron, nunca vieron. Entonces es un tema súper profundo es complejo porque habla mucho también de la personalidad de esa persona, valga la redundancia
1: pero volviendo a lo que a lo que estábamos conversando, yo soy más a la antigua, a mí me sí, gustan los claro. detalles a mí me gustaba eso de que, de que te escribieron una carta con puño y letra, que te dejaron una notita, que la, las flores, o los chocolates bueno, hoy en día ya no son chocolates, yo llego con una chela con una amiga bien Sí, siempre, siempre. Pero esos detalles no se tienen que perder. La atención, yo creo que todo eso uno lo, lo, lo vive presencialmente.
0: Ahora, yo no sé si sirve conquistar por redes sociales. Yo no sé si sirve mucho. Pero ahora, si, si estáis hablando con alguien y todo va bien y te da su atención todo el día, si sabéis que está en la pega o eso es lo que te cuenta y te da su atención... Si estás presente siempre, si es que te responde rápido, igual eso te va generando buenas sensaciones, ¿cachai? Porque uno puede decir, ¿sabes qué? No sé si sirve conquistar por las redes sociales, no sé si sirve para enamorarse, pero sí sirve, creo yo, para conocer, para generar un gusto y después para eso llevarlo al plano presencial, personal y ahí empezar quizá a entablar una relación, si es que todo termina siendo tan bonito, tan idílico como venía siendo en el chat.
1: ¿Pero qué crees que pasa si ya fluye fluye esa, esa relación y después no crees que genera un poco de desconfianza será así con otra persona que le hable yo creo que igual queda como esa sí. esa duda o no sí,
0: yo creo que para que...
1: si me buscó o sea puede buscar a otra claro. persona o hasta...
0: sí, sí. si me joteó si me buscó, si me habló capaz el gallo le da la, la perso para hablarle a cualquiera, eso también pero yo creo que eso rápidamente después uno lo puede ir viendo en persona. Por eso es necesaria, ¿caché? La presencialidad. Yo no estoy hablando ni tirándole mala a los que chatean y, y se enamoran de un chino que está al otro lado del mundo. No. Pero creo que dentro de lo posible uno tiene que buscar la presencialidad. ¿Por qué? Porque después se, se acerca como el momento cumbre, ¿caché? Cuando tenéis que conocer a la persona en la primera cita y te podéis haber hecho una idealización muy... Yeah. Y es todo lo contrario. Y ahí es donde está la pregunta, nadie. Y, y ahí orientemos también la conversa. ¿Cuál finalmente también es el concepto de cita ideal cuando te conociste por redes sociales? ¿Qué estás esperando? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pase que. ¿Cuál vendría siendo tu cita ideal?
1: Para mí, la cita ideal es eh, tener un momento íntimo donde podamos, no sé, salir a...
0: A la cama, no. No, 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 no. no, no <risa> Vamos a la guerra <risa> el tiro.
1: Pero salir a compartir, a beber algo rico, conversar, saber sus gustos, saber si hay tema en común, porque qué fome para mí, yo creo que es lo más mata pasiones, es... Salir con alguien y, y no tener tema. ¿Te pasó alguna vez?
0: A, a mí no, porque no conocía nada de sí, por redes Sí, no, sí.
1: En, en, en alguna oportunidad fue como así que estoy haciendo acá, oh. como que los minutos eran eternos. Entonces, de verdad, porque tú puedes querer hablar, pero si la otra persona no te, no te pregunta, no hay un feedback... Y no, se por, por el no, no, sí. no. Y por eso es tan importante... Darse el tiempo de conocerse, ya, se pueden escribir, pero después tener un momento. No sé si te ha pasado, Edu, que muchas veces buscan la cita al comienzo de, de, oye, te invito acá, estoy con un amigo, ven al carrete.
0: No, y encuentro que se han matado. matado. Matado, porque si alguien te dice, ¿sabes que Nuestra primera cita va a ser en un carrete masivo, donde voy a invitar a amigos... O en verdad, te está guiando, casi no, no, no tiene ningún interés. O bien, sabéis que con esa persona solamente lo voy a pasar bien por las noches. Los fines de semana, la llamáis, lo pasáis bien. Chao. Porque eso es un signo súper inequívoco Que la persona no está ni ahí contigo
1: o, o puede ser también que la persona tiene la personalidad Tiene más perso Ahora,
0: como que se... Como claro, que se con otra gente claro Pero yo, yo, muy personal Quizás estoy súper equivocado Pero yo personalmente lo tomaría como un signo de ojo Así como precaución Mejor no me intento enlazar emocionalmente con esa persona ¿Cachai? Dejémoslo en lo físico
1: Para mí sería como que no tiene intención No eso, tiene mayor intención Sí, concuerdo contigo Por eso estoy
0: diciendo Yo, por ejemplo, también Comparto, eh, soy de los que prefiere una primera cita en algún lugar tranquilo o sea me encanta la disco los puffs, pero no pude ir a sentar talón parlante ¡Ay, está gritando para el otro lado no en donde no te escucháis tiene que ser una conversa tranqui ¿cachai? en un lugar medio neutro porque de repente en el caso de nosotros porque era pandemia teníamos, tuvimos que ir a una, a una de las dos casas pero
1: fuimos creativos hicimos sí. cosas ocupábamos ese único permiso en pandemia para ir a arrancarnos no. Sí, en, sí. En, en su momento fuimos a un spa después fuimos a comprar sí. un Nintendo para llegar a jugar un Hecho, ratito más a... rato
0: vamos a a jugar, lo tenemos ahí prendido Marionka. pero ¿sabéis cuál es el tema a lo, a lo, a lo que iba a Nati con ese punto? es que yo siento que tiene que ser un espacio neutro porque si uno va a la casa del otro siempre se va comillas sentir como desventaja puta el dueño de casa del otro si no le parece bien va a ponerme cara y yo no le puedo decir nada y de repente no hacer tanta expectativa de cómo va a ser esa primera cita, sino que disfrutarla. Porque de repente tú pensás, ah, me va a llevar allá a un hotel, que esto, que voy a tomarme una hueá super cara, voy a comer algo exquisito, cachai, Una langosta, de 100 lucas. No, de repente las mejores citas, las mejores experiencias y los mejores recuerdos. Si gallo no con esa persona. Vienen en los momentos quizás más sencillos, eh, ¿cacháis? Lo, lo, los momentos de donde terminaste de, de cenar o de comer algo, de tomarte algo, y vais caminando y te tiráis una talla, te recordáis quizás de un pasaje de tu infancia y se lo comenta, y ahí... En esa sencillez, cachay, en esa ingenuidad del momento, es donde pueden salir mejores relaciones, creo yo. Sí,
1: qué rico, Ben, si sí, es tierno, es tierno, leo, es tierno. <risa>
0: pero eso es y yo creo que por ahí va la cosa. Los ahí...
1: detalles no se deben perder, la atención, eh, en lo que tú dices, el, el ir caminando, mirando a la otra persona, viendo qué gestos tiene, cómo, qué tan entretenida, la sonrisa que le, que le robo en ese momento, todo eso se va dando va fluyendo si
0: realmente tienes las ganas. Ahora, si tienes las ganas, como tú bien dices, también esa comillas complicidad se podía tener en redes sociales, porque por ejemplo, hay personas que eh, se conocen en redes sociales salen un par de veces y después se llevan mejor por redes sociales y ese es como el lugar donde, donde tienen como, como la libertad, ¿cachai? eso no le quita mérito, pero también yo creo que se puede ser cómplice por redes sociales es como ir alimentando, si, si conociste a alguien por redes, después ya tuviste la primera cita, la primera salida Quizás ya, 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 tuviste intimidad con esa persona, ya te uniste un poco más, ¿por qué no seguir alimentando también la relación en redes? ¿Cachai? Escribir un mensaje bonito, no sé, un emoji que sea lindo, ¿cachai? Es no
1: complementario, sea. es complementario sí, es esas complementario. demostraciones cuando uno va guardando esas frases que te recuerdan a la persona que te gusta. Totalmente. Es sí. complementario. Yo creo que eh, hay cosas positivas de las redes sociales, también hay que res rescatar. Que la tecnología nos ayuda a acercarnos. Nosotros estamos a distancia. Y esos kilómetros no, no se hace nada. Sí, no, pues no claro, nada. hacemos videollamadas. Tenemos Vemos demostraciones. Sorprendemos al otro comenzando el día con, con una fotito. Entonces nada. también hay cosas positivas.
0: Totalmente. Y yo no sé, Nati, no sé qué pensás tú. Pero de repente el ideal de pareja y el ideal en pareja, que son cosas diferentes. El ideal de pareja siempre es más individual. El en pareja es conjunto, ¿cachai? es la dupla. ¿Se puede ir construyendo también, me imagino, por redes sociales? ¿O necesariamente el ideal de pareja se tiene que ir construyendo desde la presencialidad de esa pareja, de, de, eso, de esas dos personas que se juntan?
1: O sea, yo creo que no ese ideal de pareja, primero tenemos que dejar de tener tantas expectativas, ni idealizar, es no tenemos que idealizar a la persona, porque somos... Todos distintos, quizás lo idealizamos tanto en redes sociales cuando las personas aparentan lujo, aparentan eh, lo que muestran, lo que visten, los lugares. Y no es así. Entonces no tenemos que generar tantas expectativas ni idealizar tanto a alguien.
0: Yo creo que ese aspecto también es negativo y es donde también podemos entrar a picar en esta conversa. ¿Cuáles vendrían también siendo los, los contras? Hablamos de pros, ¿cachai? Eh, pero también hay en contra. Y el tema de la idealización en redes... Es súper complejo porque de repente se juntan personas que son más sencillas, más austeras que no se muestran mucho en redes, que no pasan subiendo selfies de ellos, que no son como comillas tan atrás con su vida en general y hay otros que lo son totalmente. Entonces tú tienes que ahí ir viendo cómo vas conjugando esos factores porque se puede juntar una persona que es como, comilla, muy influencer con otra que es muy piolita. Que, que, que no sube nada porque en verdad no le mueven tanto las redes. Pero se conocieron por las redes, pues entonces ahí se genera ese punto rico de decir, ¿sabes qué? Hay algo bueno, pero también lo malo cómo lo tratamos de transformar porque la red igual... Tienen hartos puntos que son negativos y pueden ser dañinos para una relación de pareja ya menos consolidada o más consolidada.
1: Y otro de los puntos negativos, Edo, es cuando hay una relación ya establecida y no tienen esa comunicación o la confianza. Y no sé, pues yo creo que acá las chicas me van a entender. ¿Qué pasa si la persona con la que estáis saliendo o es tu pareja le está dando likes a otra mujer? Claro. Ya sea eh, en bikini, en ropa interior. Así
0: como fanático, así como sí. si, si la mina tiene 50 fotos, los 50 likes. Y uno
1: visualiza eso. ¿Cómo tú lo interpretas? Yo en lo personal lo interpreto como una falta de respeto. Sí. ¿Por qué? Porque eso puede insegurizar a la persona. Eh, los celos también. Entonces yo creo que si sabes que la, nosotros las mujeres somos súper astutas, pero también le puede pasar a los hombres, claro. donde ven que, oye, siempre, ah, chicos musculosos, o porque, ah, que, que puro rubio, que... No, no, yo creo que eso también genera eh, sensaciones negativas.
0: Sí, y yo creo que eso, de, de esas malas costumbres, si queremos llamarlo de alguna manera, porque estando soltero, tenéis la libertad de hacer lo que sea, pero estando en pareja quizás puede ser tomado como una mala costumbre. Yo creo que al principio a mucha gente le cuesta desapegarse, que viene tanto tiempo soltero o no está acostumbrado a, a, a estar como más limitado en las redes, que lo siguen haciendo. Pero para eso hay es que conversar, oye, ¿sabes qué? Mira, veo esto, igual me incomoda A
1: eso me refería con la comunicación, que tengas sí. la confianza de Decirle, esto me hace sentir
0: Ahora, si el otro no está dispuesto, comillas, a ceder o transar Porque las relaciones son eso, es un juego de tira y afloja Donde tú tenéis que ir sacrificando cosas En pos de un ideal de pareja ¿cachai? De, de, de un futuro, entre comillas Pero si tú vas viendo Que a la persona le afecta, le duele Empiezas a desconfiar de ti desde el principio Y lo seguís haciendo es, bueno, está, está muy mal, la cagando feo yo creo que eso se va conversando y se va dejando de lado son aspectos que los puedes ir puliendo pero al principio cuesta porque la soltería incluye muchas cosas de las que después cuesta despegarse porque uno tiene tiene como muy automatizada ¿cachai? está ahí en red y así lo que querí bueno después conociste a una persona y la tenés que ir dejando un poco de lado por el respeto al principio es respeto después ya se puede y acá paso y te doy la palabra porque como mujer me imagino que también tiene un, 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 una, una idea súper cerrada sobre eso súper armada me refiero ya, al principio respeto, pero después ya cuando la pareja se consolida ¿Se puede tomar con una infidelidad? Ahí entramos en un punto clave Infidelidad en redes sociales, podría ser hasta otro capítulo Pero, toquémoslo
1: En lo personal, el tema de infidelidad Yo creo que es cuando traspasa como otros límites Si yo veo que, que El chico le está dando like, no sé A una famosa, a una modelo Claramente, o sea Es algo más platónico Uno que otro, no nos volvamos tan fanáticos Pero... No, no es un daño, me explico pero yo creo que si ya hay conversaciones si ya uno da pie eh, que, porque a ti te pueden agregar mucha gente, ya tú aceptarás pero que te hable y de que tú despiesas, sabiendo que la intención es otras ya eso puede pasar a la porque estás dando señales de algo sí
0: yo soy un convencido, tanto en las redes como, digamos, como en el mundo real, virtual y real que la intención es igual a la acción o sea, si hay alguien que buscó algo es lo mismo que ser infiel, porque de repente no fuiste infiel por diferentes motivos, pero tenías las ganas de, o tenías las ganas de conocer a alguien mientras estaba en pareja. Yo creo que lo más importante, así como el tema que estábamos hablando recién a ti, es ir, cuando vas evolucionando en la relación y vas creciendo, generando códigos, ¿cachai? Eh, buscando límites, fijando qué se puede hacer y qué no. No de manera quizás represiva, a menos que sea ya un cagazo muy feo, muy grande, pero sí, como lo fuimos haciendo nosotros, sin querer ser ejemplo para nadie pero. que no lo
1: somos ah.
0: pero lentamente fuimos dejando atrás esas cosas y hoy quizás no nos afectan tanto porque tenemos ciertos códigos super marcados ¿cachai? que sabemos que si alguno pisa ese palito puta la voy se va a la cresta quizás pero para eso tiene que haber no intención de pisar ese palito
1: Edu pero te has dado cuenta que Insta en sí ha cambiado algunas modalidades dejó de
0: ser tan sapo así como, claro porque sí. era el
1: que nos jodía la onda era el que acusaba que la persona le dio like al otro y ya no, eso desapareció o los likes, ya no es como que compitan con los likes, o oh, mira, mira este le dio, ya ahora es más difícil tienes que ir a otros y hacer un, un barrido en ese Aparte listado.
0: Aparte no necesariamente tenemos que tomar Instagram como eh, la gran piedra angular de una relación no, sino que por ejemplo ¿qué pasa si una pareja que se junta? ambos son muy dedicados a Insta pero uno tiene, ponte tú no sé, 200 seguidores y el otro tiene, no sé, 15 mil entonces, de repente, hasta en eso se puede generar un tipo de rencilla que tú no te das ni cuenta, e inconsciente, pero podéis celar a tu pareja quizás en eso. podéis competir, entre comillas, te puede dar envidia. Y de repente tú peleáis y le tomáis mal a tu pareja y ni siquiera entiendes el por qué. Y el por qué, el motivo de fondo, tiene que ver con una puta red social. ¿Cachai? Y yo sí, quizás con esto me voy a echar mucha gente encima, pero soy de los que prefería la vida y las relaciones antes de la redes sociales.
1: Pero sí, en su, en mom en su momento yo, yo, yo conversaba con mis papás y yo les decía, mamá, ¿por qué no tienes Insta? Eh, es que no, eso se da para mucho. Se da para... Sí, ¡Claro! Para Entonces, si nos ponemos a ver, la gente adulta se queda con el Facebook. Claro. No, no quieren dar ese paso, como que mucha gente de edad piensa que el Instagram es como, como la maldad en sí. Hoy en día sí. se ven las funas, eh, se, la, se las se cuentas falsas, se prestan para dañar a otro. Entonces, claro, hay que ser cauteloso con, con quienes tenemos redes sociales. Hay que ser
0: cauteloso y siempre ir fijando, como te decía, hasta qué punto se puede hacer, hasta qué punto no, y hasta qué punto uno deja que el, el otro haga. Yo soy un convencido de que en las redes, así como en la vida misma, uno tiene que ver primero la reacción de la persona. Sí, van a jotear a tu pareja en persona o en redes, sí, por supuesto. Lo que, lo que interesa es la reacción primera que tenga la persona. Ese, ese, ese primer flachazo, flashazo, si tú dices, uy, no, y ahí le sacáis la foto rápida. No, este compadre igual se deja querer, esta mina igual, que chepa pa, pa, pa. Entonces, yo creo que lo, lo importante también... Es ver eh, en pareja hasta qué punto, pero que tampoco pasa a llevar tu individualidad como persona, ¿cachai? Si, si la red social te está abrumando como persona, puta, hablarlo con tu pareja, ¿cachai? Oye, ¿sabes qué? Esto me está molestando. No con el afán de ser represivo, pero sí con decir, ¿sabes que Me está afectando. Si la persona que le está diciendo que algo le afecta, que algo es entendible, que no es un capricho, y la persona lo sigue haciendo, pues mejor amigo o amiga sal de ahí porque, bueno... Eh, si no le interesa tu afectación con algo, está ahí súper mal. Y ese es otro punto. Y todo se basa, no solamente en esto, como tú lo dijiste, y te deseo la palabra con esto, la comunicación, sino que el querer entender. Porque tú puedes hablar mucho a tu pareja, pero si no está ni ahí, no te ves, que no te quiere entender, no sirve de nada comunicarse.
1: ¿Y tú sientes que la, las redes sociales, estar pegado en el celular, ha hecho que perdamos la comunicación con el otro?
0: Totalmente. O sea, yo te, bueno, lo podría afirmar a ojos cerrados, que si no hubiera teléfono, todavía habría. Más cenas familiares, más momentos en pareja, más momentos con los hijos, con los amigos, con los hermanos, los niños en un, en un lote jugando ahí en la calle todavía. ¿Cachai? Yo, quizás, pese a que trabajo en esto y con las redes, y ahora estamos haciendo un programa para las redes, siento que tiene más, eh, más contras que pros, yo, pero sí. ¿Qué pasa cuando una persona está pegada al teléfono y no pesca a la pareja que tiene al lado? Es que ¿Te ha tocado ver eso en los pubs, en los discos, en los bares, en los restaurantes? Weón? Yo lo he
1: visto en los patios de comida, lo he visto mi? en distintos lugares donde yo veo parejas y están sentados y cada uno en su celular. Yo debo admitir que en su momento... Tú me enseñaste, me dijiste, Nati, cuando estemos eh, nosotros dos compartiendo, deja tu celular un rato. Uno, claro, por contestar lo que es pega o distintas cosas. Está viendo el carrito Chain. Las chicas me van a entender.
0: Más de 100 artículos tenemos para pa otoño invierno. Es maravilloso,
1: eso desestresa, ¿sí o no? Eh, bueno, de los 100 compramos tres. Pero es genial. Pero eso eh, es triste. Yo creo que no hay nada más valioso que sentarte con la persona, mirarla a los ojos y, y conversar. O sea, la comunicación es vital. O cuando estamos en un almuerzo con nuestros padres, no estar metido en el celular. Si después vamos a tener mucho tiempo, entonces eso pierde, pierde confianza, pierde la, eh, prestar atención al otro.
0: Sí, imagínate, todos esto, estos chicos, ¿cachai? estos niños, estas nuevas generaciones que... No, no conversan con los papás, ¿cachai? Que no pescan a la familia, que están sentados a la mesa con los hermanos y ni los miran porque están en la pantalla. Puta, me hace entender e inferir que cuando sean grandes van a ser parejas que ni siquiera van a mirar al otro, ¿cachai? Porque van a replicar eso mismo que hicieron a los 9, 10 años, después cuando ya tengan 20, 30, 40 y así, ¿cachai? Es una sociedad que los va metiendo tanto, los va ensimismando y eso te caga, ¿cachai? Es una bomba de tiempo. Ahora... Es triste cuando uno ve una pareja, por ejemplo no, Uno no sabe si tienen poco tiempo o mucho tiempo Pero están, caché, con dos tragos arriba de la mesa Con una rica cena Y está cada uno chateando O haciendo la hueá que sea
1: ¿Y qué crees que es lo que falla? ¿Por qué lleva eso? ¿Cuál es tu visión así?
0: Porque en verdad no se hallan No se conocen Porque nunca se encontraron realmente, caché Conocer a alguien es conocer a alguien, güey Es en profundidad no porque lo pasáis bien y salí un rato, o porque esas parejas que son en verdad tan artificiales que, bueno, dicen que duran años, pero porque se ven un ratito en la noche. O sea, <ríe> eh, trabajan cada uno 12 horas, llegan en la noche, comen un poco, un par de besitos, ¿cachai? Tiramos rico y nos vamos a dormir. Y así sobrevivimos.
1: Es como cuando dicen más vale compartir un domingo que un sábado.
0: ¿Qué diferencia de es el fin de semana?
1: No, pero que el domingo es como sin sí. carretes, sin amistades, sí. más de estar...
0: Más familiar, más casero. Claro,
1: entonces como tienes que tener temas con tu pareja. O sea, está en el momento, hay que disfrutar, el
0: tiempo es valioso. Sí, ¿sabes por qué? Porque de repente tú vas cayendo en, en ese bucle y te vas acostumbrando. Y hay veces que uno, hay gente que salta de relación en relación y va trayendo las trancas de las relaciones pasadas, ¿cachai? Y nos estamos hablando de huevas profunda porque no somos quien para analizar. Pero una mala práctica, pasar pegado al teléfono. ¿Y qué estáis haciendo? Viendo las historias que no te interesan. avance de
1: Tierra Brava. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, por lo menos ahí hay caguín, hay caguín para picar. Pero hay veces que, no sé si cachai es que una tita ha pasado, a mí me ha pasado millones de veces. Y eso es ansiedad, eso es presión social, o eso es miedo. Lo que sea. Pero puta, eh, fuiste a, un, a una disco con tu amiga. Bueno, se fueron a comprar un copete y tú no querés porque ya tenía uno. Te dejaron sola un minuto y casi te metí al teléfono. Papá. No, 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 no hay con el weón que está al lado ni con la mina que está atrás tuyo. Ay, al teléfono. Te dejaron solo en un paradero. Al teléfono. Y no estás haciendo nada. Si le preguntáis a ese weón, si se acuerda de lo que acaba de ver o leer, no tiene idea. ¿cachai? Solamente lo hizo porque está acostumbrado.
1: Pero Edu, ¿qué haces tú? Al iniciar tu día, despiertas, lo primero que haces es abrir los ojos y luego...
0: Saludarte, querida, el tiro y llamarte. eso te tira, no te creas, no, <risa> no te lo primero que uno hace... Yo no me meto al teléfono en sí, veo las notificaciones. Si hay una guaya interesante,
1: Pero este...
0: la abro, es la, toma el teléfono.
1: Eso es lo que todos hacemos, lo primero que hacemos es tomar el celular. Hasta inclusive no para ver, para apagar la alarma.
0: Puedo tener ganas de ir al baño, puedo <risa> estar que me meo, Puedo querer darme los dientes Puedo querer ducharme Tengo que salir a la pega Pero primero están las notificaciones ¿Cachai? A ese nivel Y eso se trasunta para la pareja por?
1: Es algo que tenemos que mejorar La tecnología La innovación Es algo que nos está consumiendo Para bien Pero hay A veces la mal utilizamos
0: Sí, sí, empezamos a hacer una raya para la suma en este ratito grato y, y rico que hemos tenido conversa. ¿Cómo podríais también ir definiendo el amor en tiempo de redes sociales? Si tuviéramos que ir buscando definiciones para pa ir cerrando este primer capítulo del programa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te queda después de esta conversa la idea sobre el amor en tiempo de redes sociales? ¿Y cómo se proyecta? Porque ahora las generaciones que vienen, bueno, se van a tener que enganchar por, por TikTok, pues, bueno, si ahora no salen de ahí, ¿cachai?
1: Yo creo que es algo que nos ha ayudado a, a conocer cosas nuevas, eh, otras formas de conquista otras formas de cómo llegar a la persona que te gusta lo cual tampoco es malo no, no. pero también nos sirve para lo que dices tú para conocer al otro y saber qué es lo que le incomoda y el respeto porque todos tenemos redes sociales y todos somos libres de hacer lo que queramos con nuestra red social pero eso te enseña a respetar al otro yo creo que hace un llamado súper potente que ahí tú ves ¿Cuánto te importa la persona?
0: Sí, totalmente, porque de repente ese, ese mismo respeto que de manera quizás más trivial o más banal estáis teniendo con tu pareja en redes sociales, después lo lleva a la casa, a lo, a, lo, a lo físico, a lo real. ¿Cachai? Puede sonar muy brutal lo que estoy diciendo, pero si aprendes a respetar quizás en cosas tan diarias como la pantalla de tu teléfono a tu pareja, a tu señora, que a tu pololo, a tu polola, después vas a ir respetando en diferentes aspectos, ¿cachai? Porque es fácil caer a la tentación en las redes. Pero ese, ese mismo respeto, esa misma lucidez, si queréis tenerla, si queréis portarte mal, bienvenido. Pero si queréis ser sensato con tu pareja, empezáis a, a las redes y después lo lleváis el día a día y te puede ayudar un montón. Si no, hay que, no hay que satanizar las redes, pero sí hay que ver que ya es lo que llegó para quedarse hace mucho rato y tenéis que saber compatibilizar y convivir la relación de tu pareja en lo, en lo real y en lo virtual. Po. Y ahí es donde está el desafío, ¿caché? Ese es el gran tema que quizás después... a a seguir conversando. Y es por eso, muchachos, que la invitación está hecha para que nos sigamos escuchando. Vamos a tener estos programas sorpresa, Tenemos temáticas que se relacionan con esta, otras que son muy diferentes, donde debemos quizás tirar más la talla. Pero este primer tema yo creo que es clave porque nos define también a nosotros. Y ese es el, es el gran sello que le queremos dar entre dos, Nadie. La dualidad de ser pareja, pero también hablar los temas cada uno como piense. Pues bueno. Después nos agarramos y dormimos cada uno para su lado con los teléfonos en la mano, Pero ahora mintamos, ahora, ahora mintamos. Así que, Nati, un, un gusto, un placer estar contigo conversando. Un placer también eh, contactarnos con la gente a través de las redes sociales. Este es un proyecto que está hecho con mucho cariño. Somos Edwin y Nati y esto fue. Entre dos. Un Adiós. abrazo grande. Chau, chau.